0: Räddade han oss Inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar Utan därför att han är barmhärtig Och han gjorde det med det bad som återföder och förnyar Genom den heliga anden Genom Jesus Kristus, vår frälsare Har han låtit anden strömma över oss För att vi genom Guds nåd ska bli rättfärdiga Och så som det är vårt hopp Vinna evigt liv det är ett ord att lita på. Jag vill att du ska inskärpa detta så att de som tror på Gud vinnlägger sig om att utföra goda gärningar. Detta föres- dessa föreskrifter är bra och nyttiga för alla människor. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Idag är temat i kyrkoåret vårt dop. Och I samband med dophögtider så brukar vi läsa missionsbefallning med Jesu uppmaning att döpa i fadens och sonens och den helige andens namn. Och när Jesus ger oss uppdraget att gå ut och göra alla folk till lärningar som vi läser där om missionsbefallningen så ger han oss också ett löfte i samband med det. Att jag är med er alla dagar. Och det här kan man gärna koppla ihop lite när man tänker på dopet. Att dopet är inte en punkt. Någonting som hände en gång den dag som vi döpte, Utan vi kan mer se dopet som en linje. Någonting som angår oss just alla dagar in till tidens ände. Därför att dopet var med och kopplade in oss. På den gudomliga kraftledningen som finns ifrån Golgata och korset. Och nu inbjuds vi att få liksom leva uppkopplade på den här linjen alla dagar. Och det kan man också kalla för att leva i sitt dop. Vissa traditioner i den kyr- kristna kyrkan har varit mera. Duktiga på att påminna oss om detta. Och vi ska titta lite på detta. Att det inte bara behöver se på dopet som en punkt, en händelse, en gång. Och nu är det förbi för mig, för det var länge sedan. Utan vad finns det i dopet? Vad var det för rikedomar som räckte oss? Som Gud också vill göra för oss varje dag. Att få påminna oss om vad det var vi fick ta emot. Och vi ska titta på några saker utifrån den här episteltexten som vi precis fick lyssna till. Och det första jag vill stanna upp till är... Att Gud visar sin godhet och kärlek. Redan i början i Bibeln så kan vi läsa om när Gud skapar världen. Och hur Guds godhet blir synlig. Gång på gång så så uttrycker det att Gud såg på allt som han hade gjort. Och se, det var mycket gott. Hans godhet och kärlek tog sig uttryck liksom så här, dag för dag när det skapades: ljuset, vattnet, växterna, frukterna, djuren, människorna, ja, i allt som han hade gjort. Och För mig så är det lite extra under den här att, eh, årstiden som vi är inne i nu med våren och sommaren att lite extra erfara den här livsströmmen när allting i skapelsen fullständigt bara exploderar i färger, i frukter, i. I Grönska. I, jag har tänkt på det lite sista tiden nu här. Den här maj är ju en fantastisk månad när det gäller det att få leva i Sverige. Och när jag har varit ute och gått ibland vissa dagar så är det nästan så att det slår mig. Vad, 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 mycket, vad onödigt, överflödigt det är. Onödigt är kanske ett starkt ord för jag är väldigt glad för det. Men det är liksom, och ibland är det bara några dagar. Ett träd eller en buske bara fullständigt och sen är det snart över. Men det är där och det är där och det, är där, och det är där. Och man bara överväldigas av vad vackert det är. Och det blir för mig som en liten påminnelse om också hur Gud är med sitt goda. Han vill inte bara ge oss av det lite grann så att vi netto jämt ska klara oss utan i överflöd. Det är en källa som aldrig sinar. Han älskar att ge oss av sin kärlek och sin godhet. Men redan tidigt i den kristna berättelsen så tappade vi människor bort kontakten med den goda källan. Försökte söka lyckan på eget håll och gick vilse. Gud däremot släppte inte taget om sin skapelse. Han fortsatte att vaka över den, fortsatte att älska den och förblev den han är. Alltid genom god och kärleksfull. Och I versen innan vår text, om vi bara går en vers tidigare än den texten som Stina precis läste för oss, så skriver Paulus så här. Vi var själva en gång oförnuftiga, olydiga och vilsegångna. Vi var slavar under många slags begär och lustar. Vi levde i ondska och avund. Vi var avskyvärda och vi hatade varandra. Och sen kommer det där lilla ordet. Men, som så ofta förmedlar en vändning i Paulus brev. Den första versen vi läste idag var... Men när Guds, vår frälsares godhet och kärlek till människorna uppenbarades. Alltså, det hade kommit in, vi hade tappat bort kontakten och synden hade kommit in och vi såg inte Guds godhet. Godheten och kärleken från Gud hade alltid funnits där. Men på grund av synden och den brustna relationen till Gud så hade människan inte alltid kunnat se den. Men rakt igenom Bibeln kan vi läsa om hur Gud gång på gång Uppenbarare gör sin godhet synlig och fullt uppenbarad blir den i Kristus Jesus. När Gud själv blir människa och vi får en synlig bild av Gud. Kärleken får ett ansikte. Kärleken har ett namn. Och det är också då som vi på djupet får erfara hur oerhört stor den kärleken är som är villig att dö för vår skull. Så här står det i första Johannesbrevet om hur, hur kärleken uppenbaras. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Det börjar alltid med Gud. Han älskar oss först. Han visar sin godhet först. Och genom dopet så får vi ta emot hans rika nåd och förenas med Kristus. Han tar emot hela oss med öppen famn. Våra styrkor, våra svagheter, våra gåvor, våra sår. Och han ger hela sig till oss. Och det finns vissa ord som jag ibland tycker är lite svåra att ta till sig. Det kan bli så luddigt och, och liksom fint så att vi går vilse nästan. Och godhet och kärlek kan ju vara sånt. Det kan liksom tänkas som det är lite så här teorier och det är lite poesi och det är lite filosofiskt nästan. Men att få stanna upp och tänka på att Guds godhet och kärlek är inte bara historia. Någonting som var tidigare eller teorier. Det är nutid och det är verklighet. Det är inte diffust och avlägset utan det är personligt och levande. Och det här dopet kommer in så konkret därför att var och en får ta emot gåvan personligen. I dopet blir hans godhet och kärlek uppenbarad för dig. Ditt namn nämns och Guds namn nämns. En del förknippar dopet med att det är där man får sitt namn. Men så är det ju inte. Det har man fått tidigare. Men däremot så blir det en väldigt personligt möte. För tänk på när vi hälsar på varandra. Det som blir personligt är att jag säger mitt namn och du säger ditt namn. Och i dopet så var det någon som sa när jag stod där i vattnet. Sara, jag döper dig i Fadens och sonens och den helige andens namn. Mitt namn blev nämnt. Hans namn blev nämnt. Det var personligt, hans godhet och kärlek ville nå fram till mig, till dig. Vi läser vidare i texten. Men när Guds, vår frälsades godhet och kärlek till människorna uppenbarades frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort utan på grund av sin barmhärtighet genom ett bad till nyfödelse och förnyelse i den heliga ande som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus vår frälsare. Det andra jag skulle vilja stanna upp vid är att Gud frälser och ger nytt liv. Det är väldigt tydligt i texten att det är inte på grund av något som vi har gjort, inte på grund av gärningar. Och det sägs ganska många gånger, förmodligen för att vi behöver höra detta, många gånger. Det ligger liksom i vår mänsklighet att vilja tro att vi behöver förtjäna det eller få till det med våra egna liv. Men när vi genom dopet förenas med Kristus så förenas vi också med den seger han har vunnit över synden och döden. Det är också något som kan låta som lite fina religiösa ord. Som kan gå över huvudet lite när man har hört det många gånger. Men om man stannar upp en stund och tar in perspektivet av något vi inte själva kan få till. Alla vet att vi en gång ska dö. Det är något vi står maktlösa inför. Något vi inte har kontroll på inte kan styra över. Alla vet ju också hur svårt det är att vara god- och göra gott mitt i en värld full av ondska och orättvisor. Hur mycket vi än skulle vilja vara fulla av kärlek och tålamod så är vår godhet begränsad. Men när vi läser i andra Timoteusbrevet 1 och 10 så står det att han har gjort slut på döden. Och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium. Evangelium betyder de goda nyheterna och de goda nyheterna är att på korset så har livet vunnit över döden. Ljuset har besegrat mörkret. I Jesu döda uppståndelse har skett på en konkret dag och plats i historien. En händelse som förändrar allt. Och Vid dopet så landar golgata dramat in i våra liv. Vid dopet så räddas vi genom vatten och ande. Jesus seger över makterna blir vår seger. Vi räddas genom dopet från makternas förtryck. Och vi kan lita på att synden, döden och allt djävulskap kommer inte att få sista ordet i våra liv. Allt detta är en gåva som vi får ta emot av nåd. Och dopet blir ett synligt tecken på detta. Tänk att, att Gud har varit så omsorgsfull av oss att ge oss någonting konkret handfast. Och att välja vatten som en sån tydlig symbol på liv. Som alla människor behöver. Allt levande behöver för att leva. Och som eh, blir liksom något konkret. Något som vi kan ta på. Något som vi kan känna. Det använder Gud som ett nådermedel. Det blir som ett fysiskt kvitto på det osynliga verk som har hänt på vår insida. Och kvitton kan vara bra att ha ibland. Tänk dig till exempel, det kan vara bra för alla åldrar, men tänk dig att du är tonåring och är ute på stan med någon av dina föräldrar. Och så går ni in i en av dina favoritbutiker där du har tittat ut en mängd klädesplagg som du skulle vilja ha men som du inte har råd med. Och så säger din förälder till dig att idag skulle jag vilja visa dig lite extra kärlek genom att betala alla de plaggen som du har tittat ut och så gärna vill ha. Då känner man liksom det börjar pirra lite extra i hela kroppen det blir helt överväldigande av det här erbjudandet det skyndar dig att samla ihop alla de här plaggen som du har provat ut och när ni går mot kassan så, så är det ju liksom en ganska speciell känsla att annars kanske man köper något plagg i taget och nu är det en hel hög liksom med fina dyra saker som man så lagt efter kommer fram känslan av att någon annan ska betala det här som jag inte kan betala men det ska ändå bli mitt det är ändå jag som ska väga detta så långt känns det väldigt bra historia, historien. Men så säger föräldrar, Du, jag behöver bara gå och fixa ett ärende. Så vi kan väl mötas upp vid bilen sen. Ja, absolut. Allt är betalt. Jag börjar packa ihop i påsarna. Få med sig de här överfyllda påsarna. Och min förälder redan gått och nu börjar du gå mot utgången. Och så precis när du kommer och ska gå ut så börjar det pipa hjärnet. Bip, 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 bip i de här som finns där vid utgången. Ha, måste tillbaka till kassan plocka upp allting igen så här och så visar det sig att på den absolut dyraste jackan så sitter det ett larm hjärtat börjar slå och man bara känner men den var ju betald liksom. hur ska jag kunna visa det mamma har redan gått för länge sedan här står jag och jag har inte råd med det här och oh, lättnaden som infinner sig då när det också ligger en liten papperslapp i den här påsen Haha, finns ett kvitto den är redan betalt. Liksom. Den är redan Jag vill inte betala den här igen. Den är redan betalt. Ett litet kvitto kan vara så skönt för känslan att inte behöva liksom övertala och ringa tillbaka mamma och försöka lösa allt detta. Utan det är bara det har redan hänt. Det är inget som jag behöver betala på nytt utan jag bär det med mig. Och Ibland när vi i livet ställs inför kamp, mörker, frestelser så kan vi undra lite hur vi ska klara att hantera allt det här svåra som vi möter. Kanske inom oss eller runt oss. Och ibland så känns det nästan som att larmet börjar tjuta. Vi går runt och bär på gåvor vi har fått i vår liv. Och det börjar... Vi gör saker som skadar och sårar oss själva och skadar människor runt omkring oss. Och vi vet ibland att det är fel och vi vet att, ibland att det är stora kamper. Och så hör vi kanske också röster inom oss och säger: Vem tror du att du är nu? Tror du att du kan kallas Guds barn? Tror du att du kan liksom bara gå runt och säga: Men det är nåd och allt är redan betalt? Och va? Här går du runt. Larm, det är massfullt med massa larm på dina grejer. Det, hur kan du vara säker på att det är betalt? Och det här kan dopet som en konkret händelse som har skett på en fast och given dag som inte bara är en allmän process som kanske har hänt om förhoppning utan får bli det där kvittot som man får plocka upp och säga Vet du vad? Jag blev blöt. Vet du vad? Det talades ut de här orden över mig. Att i Jesu Kristi namn så döper vi dig till Kristus. Någonting har hänt. Vi läste i texten förut att detta skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd. Och som vårt hopp är, bli arvingar till det eviga livet. Smaka lite på de två orden en stund. Nåd och arvingar. Nåd betyder att vi får något som vi inte förtjänar. Eller att vi inte får något som vi kanske förtjänar. Det beror alltså inte på våra gärningar. Det beror på Guds barmhärtighet. Och det här är någonting som Paulus liksom i sina brev återkommer ofta att ha dopet. Därför att han liksom lyfter upp kvittot till församlingen. Men ni är ju döpta. Glöm inte vad du äger i dopet. Liksom. Det har ju redan blivit det given. Låt det livet få, få förankras dig. Lev i din, den identiteten. Arvingar. Till det eviga livet. Om du skulle förklara ordet arvingar för någon, inte bara just i en kristen kontext utan vad är det? Ja, det är det ju inte liksom en förtjänst av egen insats utan det är ju att man faktiskt är barn till någon som har en förmögenhet i något som sen blir min. Och att vi är arvingar till det eviga livet är också att vi får vara barn till Gud och får ta emot av den rikedom som han ger oss i Kristus Jesus. Här i början av vår gudstjänst så tände vi ett ljus som en påminnelse om Jesus som sa Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörker utan ha livets ljus. En sån här grej kan också vara en konkret kvitto eller påminnelse som vi kan ta med oss i vår vardag. Att bara tända ljuset ibland där det blir mörkt. För att, för att kunna läsa sitt kvitto. För att kunna bli påminn om. Men vad var det som hände nu igen? Jo, han som är ljuset. Det har jag fått ta del av. När det blir mörkt så får jag påminna som att vi som vandrar, vi som följer honom. Vi behöver inte vara kvar där i mörket utan vi har fått ljuset. Vi fortsätter i texten. Där läste vi genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den heliga ande som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. Och så den sista versen. Detta är ett ord att lita på. Och jag vill att du med kraft inskärper det så att de som tror på Gud vindlägger sig om att göra goda gärningar. Sådant är gott och nyttigt för människorna. Det sista jag vill bara stanna upp vid några minuter är att Gud förnyar och ger kraft. I förälsningen och när vi får ta emot Guds nåd så tömmer han oss. På fult skräp. Våra synder. Men det stannar inte där. Utan han fyller oss med fint liv. Andens liv. Och nu kallar Gud oss ut att låta det här nya livet få strömma genom oss ut till människor vi möter. Vi får leva med öppna händer mot himlen. Som mottagare. Och sen vända samma öppna händer ut. För att låta hans godhet och kärlek ges vidare genom våra liv. Gud gör något med oss. Gud ger oss någonting. Och vi blir liksom inte bara frälsta från någonting. Utan vi blir frälsta till någonting. Till det goda liv som Gud har kallat oss åt, att få leva i rättfärdighet. Men på grund av den nya livsströmmen så finns oss, så är det det som vi också vill och det som vi finner vår glädje i därför så detta är gott, det är nyttigt för människor, det är det här vi finner vår glädje det är här som ger oss mening att vi inte längre behöver vara upptagna av oss själva eller vaka över mina aktier och mitt, mitt värde och, och hur jag ska få till eller jobba på min rättfärd utan vi har, vi har fått bli förklarade det så att vi nu blir fria att faktiskt få vara sådana kärl som inte är perfekta eller som lyckas få till, men i vår brustenhet och med vår bräcklighet, låta den här nåden få strömma igenom oss så att världen mer och mer får bli hel. Vi har fått den heliga ande som han rikligt utgöt över oss. Detta är ett ord att lita på. Vilka fina uppmaningar. Dopet är inget diplom som vi får för ett välutfört kristet liv, utan dopet är själva startskottet in i den kristna tron. Det kan ske i olika tider, det är inte en åldersfråga, men genom dopet så förenas vi med Kristus och med hela den världsvida kyrkan. Vi får av nåd tillgång till hela paketet på en gång, av godhet, nåd, kärlek och kraft. och Sen har vi hela livet på oss att utforska och växa till i livet med Gud. Och nu när vi går in i en sommar och jag vet inte hur, du, hur, hur dina veckor kommer se ut ibland så har vi inte lika mycket möjlighet att komma till en kyrka. Men jag uppmuntrar dig att gärna gå på gudstjänst där du är under din sommartid. Men, men påminns också om att den kristna tron har vi med oss varje dag. Och det är som att vi har fått nya kläder. Vi får klä av oss våra gamla kläder i dopet och vi har fått nya, rena kläder som vill göra gott och som vill ära Gud men det är det, är det här det här punkt eller linje kommer in, och att ser vi det bara som en punkt så, så blir det lite konstigt men om vi förstår att de här kläderna finns för oss varje dag, så det finns ändå en uppmaning att göra någonting aktivt, nämligen ta på dig de kläderna hur gör man det? ja men Tre enkla böner som man kan använda i vardagen för att ta på sig kläderna och för att påminna sig om det här att Gud har gett oss av sin godhet och kärlek att Gud frälser oss och ger oss nytt liv att Gud är den som vill ge kraft och förnya oss det är de här tre orden Tack, förlåt, hjälp Tacka för Guds godhet, nåd och kärlek som du äger i Kristus Jesus i evighet. Salteren är fylld av sådana böner som tackar för Guds godhet. Och som också ber Gud visa mig din godhet. Gud låt mig få smaka din godhet. Och vi kan stämma in i slutet av psalm 23. Som säger att din godhet och nåd ska följa mig alla mina livsdagar. Tack för det Gud att det gäller även idag förlåt, be om förlåtelse för din synd så att du får lasta av den och inte gå runt med tungt bagage och gå runt med den här jackan som piper och tror att du måste betala den på nytt utan lasta av i Kristus Jesus är alla våra synder sonade och betalda för men vi behöver på nytt och på nytt be om förlåtelse låta det här frälsningsverket Får fortsätta att rena, upprätta Det har hänt Det kommer en dag att få träda i full kraft Men redan nu så pågår ett, ett räddande verk som vi får ta emot varje dag Och till sist be om hjälp Att leva det nya livet Jesus hjälp mig Att ge din kärlek vidare Se inte på det kristna livet som en teori ja, men jag vet ju att nu har han sagt att jag Ska göra det så att då, då får jag göra det han vill vara med oss. Allt det här får vi göra utifrån löftet att han har sagt att jag är med er alla dagar. Och i det så får vi ha den nära relationen som säger tack, som säger förlåt, men som också säger hjälp. Hjälp mig att älska mig själv. Hjälp mig att ha tålamod. Hjälp mig att ta mig an de här utmaningarna. Hjälp mig att kunna vara ett redskap för dig. Helige ande, ge mig kraft den här dagen. Tack. Förlåt. Hjälp. Amen. Vi ska avsluta med att be en bön och lovsångerna kan komma fram och göra sig redo att leda oss i sång Gud, vi vill säga tack för din rika godhet. Din kärlek och din nåd som du har visat oss och som du vill lösa över oss varje dag. Vi vill säga tack för din frälsning och för det nya livet som vi av nåd har fått ta emot i Jesus Kristus. Vi tackar dig för att du har fött oss på nytt till ett nytt liv i den heligande. Tack att vi har fått en hjälpare och tack att du... Gång på gång på gång vill förnya oss. När vi känner att nu har jag tappat helt kontakten med den här strömmen som finns. Tack att du förnyar oss med nytt liv, med nytt mod, med ny kraft. Gud, vi ber att du ska hjälpa oss att få ge din kärlek vidare. Vi vet att du ska hjälpa oss att leva det liv som du kallar oss att leva om allt detta ber vi i Jesu Kristi namn. Amen.